1: Der mann kennt Lucky Luke, Star und Western-Held, der den bösen Mut...
2: Der pur-lonesome Cowboy ist zurück.
1: Für die gute Sache, gegen Luke und Trug, schlägt ein Herz aus... Lucky
2: Luke. Luke.
1: Ja, das ist Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke.
2: Und zwar A Long Way From Home. Der Cowboy wagt in seinem neuen Abenteuer den Sprung über den großen Teich und verlässt sein geliebtes Amerika. Zum ersten Mal in der Geschichte. In seinem 97. Abenteuer reist Luke nach Paris. Die Geschichte beginnt wieder einmal ganz klassisch. Lucky Luke muss die Dalton-Brüder zurück ins Gefängnis begleiten. Das erledigt, begegnet er auf seinem Rückweg einem Mann, der mit dem gigantischen Arm einer Statue durch die Wüste läuft. Der einsame Wanderer ist kein geringerer als Auguste Bartholdi, der Schöpfer der Freiheitsstatue. Er ist gerade auf Promotor unterwegs, um Geld für seine Statue zu sammeln. Natürlich willigt Lucky Luke ein, immer auf der Seite der Schwachen, Bartholdi auf seiner Tour zu beschützen und begleitet ihn schließlich auch zurück nach Paris, wo er eine ganze Reihe historischer Personen trifft. Darunter Gustav Eiffel, Claude Monet und Victor Hugo. Wie häufig bei den Geschichten von Lucky Luke ist auch in dieser etwas wahres dran. Die Promotour Bartoldis durch die Steppe mit Arm der Freiheitsstatue hat es wirklich gegeben. Und auch die zeitliche Einordnung der Comics zwischen 1860 und 1886 passt. In der heutigen Sendung Vorleser aus Kultur und Politik spreche ich mit den französischen Autoren Jules und Asté über ihren neuesten Streich rund um den wohlbekanntesten Cowboy der Welt.
1: Hallo. Mein Bein Lucky Lou. er hat Glück und keiner legt ihn rein, er wird der Sieger sein. So schnell hinterher
0: ist keiner wie
2: er. <musik> Bonsoir Monsieur H.D. et Monsieur Jules, et merci beaucoup pour cet interview. Guten Abend und herzlich willkommen bei Vorlese hier auf FSK 93,0. Wir sprechen heute über den neuen Lucky Luke Band. Ich mein Französisch reicht nicht. Deshalb begrüße ich auch ganz herzlich Herrn Klaus Jürgen. Guten Abend. Guten Abend. Als Übersetzer hier, der des Französischen etwas besser mächtig ist als ich. Ja, kommen wir direkt. Wir nutzen die Zeit mit den Autoren, mit dem Szeneristen. Der neue Lucky Luke Band ist erschienen. Und der Cowboy reist das erste Mal nach Paris und verlässt damit auch zum ersten Mal den amerikanischen Kontinent. Wie kam es dazu? Sind die Geschichten im Wilden Westen erzählt und müssen wir uns dann gewöhnen, dass der Cowboy nun um die ganze Welt reist?
1: La, pour la première fois, le cowboy Lucky Luke, il uh, quitte l'Amérique et il va en Europe. Est-ce que ça sera maintenant uh, son habitude? Est-ce qu'il va, est-ce qu'il faut s'attendre
3: maintenant, qu'il va visiter toute l'Europe? Uh, Lucky Luke, Lucky Lucky est un cowboy qui veut avoir un bilan carbone parfait. Et donc, je pense que c'est une exception et que le reste du temps, il restera en Amérique. Le prétexte pour lui faire traverser l'Atlantique cette année, c'était parce qu'il y avait vraiment une histoire euh, authentique, de celle de la Statue de la Liberté. Mais de toute façon, le terrain de ce cow-boy, ça reste quand même les plaines du far West.
1: Alors, la von de Luke de Lucky Luke va toujours rester parfaitement. C'était une grande expérience, c'est qu'il a changé cette fois Kontinent le continent. Uh, den continent gewechselt hat ist nur dem geschuldet, dass diesmal eine Geschichte erzählt wurde, die über die Freiheitsstatue ging und äh, da äh, war, bot sich das an, dass äh, Lucky Luke auch einmal dann auf den alten Kontinent, also nach Europa rübergeht.
2: Ja, gut, also dann das hört sich so an, als wenn wir nicht jetzt ganz oft reisen von ihm erwarten würden. Sie haben es angesprochen, die Autoren haben es angesprochen. Der aktuelle Comic ist die zentrale politische Figur, muss man fast sagen. Die Freiheit, der Freiheitsbegriff anhand der Freiheitsstatue zieht sich durch die Geschichte durch. Natürlich stellt sich in der heutigen Welt die Frage: Ist es ein politisches Signal in diesem Comic?
1: Donc, uh La grande personnage de, de cet euh, album, c'est la liberté, la statue de la liberté. Donc, euh, naturellement, euh, tout de suite, on voit que euh, la, la relation politique là-dedans. Donc, est-ce que euh, cette relation politique euh, est vraiment
3: euh, à la base En fait, euh, les dessinateurs d'humour... Euh, Pour moi, ils sont toujours un petit peu prophétiques. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur cet album et c'était une histoire très amusante à raconter. On voulait qu'on rit, on voulait qu'il y ait de l'action. Et il se trouve que ça sort précisément comme un symbole aujourd'hui À un moment où, justement, dans le monde, cette question de la liberté et cette tension d'ailleurs entre les états unis et le reste de l'Europe est très très forte. Mais avant tout, c'est un album pour s'amuser. Mais par chance et par grâce, un peu miraculeuse, et ben, ça tombe de manière très 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 à point.
1: So, das war jetzt sehr lange. Also, es ähm, ist eigentlich ein bisschen durch Zufall. Also, die äh, Freiheit ist, wird heute bedroht, aber... In diesem Album wollten sie eigentlich erst äh, eigentlich eine lustige Geschichte, eine gute Geschichte erzählen und äh, arbeiten eigentlich auch schon seit einigen Jahren an diesem Album. Äh, Jules ist der Auffassung, dass äh, eigentlich äh, ein Humorist eine Art Prophet ist, weil äh, Humoristen haben so eine Art Sensibilität, um äh, das Gespür, um äh, kleine Fragen in der Gesellschaft, die sich so stellen, vielleicht früher aufzudecken als andere. Jedenfalls, äh, nachdem, als sie an diesem, seit sie an diesem Album äh, arbeiten, gibt es natürlich jede Menge Probleme heutzutage in der aktuellen Situation, die, über die um über die Freiheit äh, sich um die Freiheit drehen. Aber das ist äh, eine Art äh, Zufall Gnade eigentlich, die da äh, sich ereignet hat, dass das auch wirklich wie auf den Punkt äh, zu diesem Album passt.
2: Also dann war es auch keine Absicht, nach einigen Jahrzehnten der Pause, im, 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 auch im, Com im Comic, bike gab es ja immer eine Pause, an die französisch-amerikanische Freundschaft zu erinnern. Das hat sich auch durch Zufall ergeben. Es ist nicht nochmal, dass man nochmal da einen Akzent setzen wollte und sagen, Mensch, es gibt ja ein transatlantisches Bündnis, wir wollen es jetzt auch nochmal beim Comic aufgreifen.
1: Also France, qui est quand même thématisée, donc euh, depuis, euh, quelques euh, euh, quelques, depuis quelques décennies, depuis quelques années euh, c'est un peu quand même un peu euh, euh, oublié que, mais euh, c'est pas pour rappeler maintenant exprès l'amitié le, 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 franco-allemande.
3: Franco-américaine. En fait, Lucky Luke, c'est déjà un signe d'amitié franco-américaine parce que Maurice, le créateur, et Goscinny, qui a écrit beaucoup de ses histoires, étaient fascinés par les États-Unis. Ils adoraient le cinéma hollywoodien, les westerns hollywoodiens. Et ils ont fait un pastiche, une parodie de ce western-là dans Lucky Luke. Et en fait, l'Europe, la France, la Belgique et toute l'Europe finalement, Donnen die Statue der Liberté aux États-Unis, das ist eine Chance, aber sie haben auch eine andere Chance, die diese Ecole der Bande dessinée franco-belge und das Personal des Lucky Luke. Das montre, dass es eine Réciprocität gibt, dass die EU-Unis ihnen auch einen Beitrag geben, aber auch Lucky Luke.
1: Eigentlich ist ja Lucky Luke an sich schon ein, eine, äh, ein Ausdruck der amerikanisch-französischen äh, Freundschaft, weil äh, er ist natürlich ein Western und. Äh, die äh, äh, Lucky Luke ist eigentlich der Ausdruck des, des Cowboys und äh, Maurice, als äh, der Lucky Luke geschaffen hat, hat sich sehr an Western und so weiter orientiert, an, gerade ans amerikanische Kino. Und, äh, das, und auch die... Äh, Freiheitsstatue war ja ein Geschenk des, der, der Franzosen an Amerika, um die amerikanisch-französische Freundschaft zu besiegeln. Ne? Das war also schon alles äh, damals in die Wiege gelegt. Also dieser Comic ist eigentlich nur jetzt äh, eine Fortführung dieser ganzen Tradition.
2: Mhm. Bleibe ich noch einmal ganz kurz bei dieser Tagespolitik, die in dem Comic steckt. Es sind unglaublich viele humorvolle Anspielung auf die heutige Zeit im Bereich Lügenpresse, im Bereich Mauer zwischen Mexiko und USA. Davon lebt Lucky Luke ja zum Teil. Ich hatte dann, als ich ihn gelesen habe, nochmal überlegt, ob ich das als Kind in den früheren Lucky Luke bin eigentlich, ob das dort auch drin enthalten war oder ob ich als Kind es nicht erkannt habe, dass es auch immer schon so viele Anspielungen gab. Und dann auch die Frage daran geknüpft, wie viel tagesaktuelle Politik verträgt der comic
1: Donc, euh, il a vu que dans, le, dans la BD, il y a plein de petites euh, allusions quand même à la politique actuelle. Donc, euh, la fake news, les, la, la, le mur entre le Mexique et les États-Unis. Et euh, donc là, euh, il a vu qu'il ah, y a quand même pas mal d'arrière-pensée de, euh, de fond euh, dans le culuc Alors là, euh, maintenant, il, il se demande est-ce que... C'était déjà le cas dans les anciennes Lucilucs. Est-ce qu'il a, euh, quand il était enfant, il a complètement zappé une certaine euh, couche dans la compréhension ou est-ce que c'est nouveau dans des nouveaux Lucilucs euh,
3: Dans tous les Lucilucs, il y a toujours eu cette chose merveilleuse qui était les différents niveaux de référence des niveaux, différents niveaux de compréhension. Et quand on grandit, on peut relire Lucky Luke et on peut découvrir des choses qu'il n'y avait pas. Alors, c'est sûr qu'il y avait des choses beaucoup plus adultes, beaucoup plus malicieuses, euh, qu'il n'avait pas vues quand il était enfant. Et c'est ça qui nous plaît. Il faut qu'un enfant puisse le lire de manière très libre, sans être bloqué par les références, mais qu'ensuite, effectivement, il voit qu'il y a une richesse, une profondeur aussi qui se cache et qu'il découvre au fur et à mesure. Donc ça, c'est avec HD, tradition là. Also eigentlich gab es schon
1: immer mehrere Ebenen in Lucky Luke. Äh, also wie gesagt, schon seit von Anfang an. Das heißt, dass man äh, einerseits eine schöne Geschichte hat, auch für Kinder, die gut erzählt wird, aber es ist immer auch ein Hintergrund dahinter, eine, eine Tiefgründigkeit, die man dann erst erkennt, wenn man erwachsen ist, die vielleicht auch ein Kind schon erkennt, dass, diese, dass, dass, dass das existiert, also, dass man dann später, wenn man größer ist, auch den Lucky Luke immer wieder nehmen kann und immer wieder neu lesen kann und äh, hoffentlich auch dann äh, immer wieder Spaß hat, wenn man dann äh, sowas neu entdeckt. Aber wie gesagt, das, war, das soll auch so sein, dass man äh, Lucky Luke dann in jedem Alter dann lesen kann. Ne?
2: Okay, dann ist das schon gewünscht, das wäre nämlich meine nächste Frage, das ist weiterhin gewünscht, dass es ein Comic Produkt ist, was von Kind bis Erwachsenen reicht, weil ich hatte jetzt beim Lesen das Gefühl, oh, da sind so viele Sachen drin und so viele Personen auch aus der französischen Geschichte, dass man vielleicht als Kind es schon langsam schwerer fällt ihn zu lesen, und er sich Richtung Erwachsenen Comic entwickelt, aber dann klingt es nicht so.
1: Donc il a dit que a, donc c'est voulu que, que quand même que ça reste un BD qui est accessible aux enfants et aux adultes, donc, parce qu'avec cet tome là il avait quand même un peu l'impression qu'il y avait tellement d'allusions à la culture, à la littérature et tout ça, qu'il qu pensait que c'est peut-être déjà un peu difficile maintenant pour les enfants, peut-être, non
3: En fait, euh, pour nous, c'est important de retrouver ce public adulte qu'on avait peut-être un peu perdu à un certain moment. Euh, ce n'est pas difficile pour les enfants parce que, en fait, l'histoire... Et fluide. L'histoire se déroule seule, même si on rate quelques références. Donc en fait, c'est juste une richesse en plus. Parfois, ils, ils savent qu'il y a quelque chose à comprendre, un gag à comprendre. Ils ne le comprennent pas tout de suite, mais ils savent qu'un jour, ils vont le comprendre. Et ça ne gêne pas la lecture. Ça, c'est important. Et enfin, euh, l'autre chose, c'est qu'il euh, y a aussi des choses qui sont de la culture vraiment des plus jeunes. Par exemple, « Libérer délivrer la chanson de la Reine des Neiges », Ma mère, quand elle a lu cet album de Lucky Luke, elle a beaucoup ri sur les Blagues sur Madame Bovary et Victor Hugo, mais elle n'a pas compris la, la blague sur Libéré, délivré.
1: Also, euh, um das hier zusammenzufassen. Ja, es ist also schon gewollt, dass eben auch Kinder das lesen wollen. Ähm, sie wollten aber auch äh, eigentlich ein erwachsenes Publikum zurückerobern, das Lucky Luke vielleicht in der letzten Zeit, in den letzten Jahren ein bisschen verloren hatte. Also dass immer mehr auch wieder die Erwachsenen Spaß dran haben an der Kilogue. Ähm, Jules glaubt eigentlich nicht, dass jetzt äh, das für Kinder störend ist, weil die Geschichte ist so dicht und so flüssig eigentlich erzählt, dass äh, auch Kinder diese Geschichte flüssig und lesen können und das äh, auch als Abenteuer auffassen. Die, vielleicht werden die manchmal sehen, ah, da ist etwas, was ich nicht verstehe, aber. Äh, das werde ich vielleicht später verstehen, wenn ich größer bin und äh, werde dann Spaß daran haben, das wieder neu zu entdecken. Es sind äh, zwar auch viele Referenzen drin, die für Erwachsene verständlich sind. Also jetzt äh, zum Beispiel Anspielungen auf Madame Bovary, dass äh, meinte, seine Mutter und Victor Hugo oder sowas. Also seine Mutter hat sehr darüber gelacht, aber, über diese Anspielungen. Aber es sind auch wieder Anspielungen drin, die eigentlich Kinder nur verstehen ähm, da ist zum Beispiel das Lied da, die Schneekönigin, ich bin frei, äh, endlich frei, dass äh, äh, eigentlich die Kinder vom, äh, von der Zeichentrickfilm kennen, aber die Erwachsenen nicht unbedingt. Also es gibt dann, wie gesagt, verschiedene äh, Ebenen, auf, auf denen man dann den Comic begreifen und äh, entschlüsseln kann.
2: Mist, das Lied habe ich auch nicht erkannt, obwohl ich es auch zu Hause lange gehört habe mit der Schneekönigin.
1: Ich habe lange recherchiert, um das auch genau so wieder ins Deutsche dann auch zu übertragen. Ja. Genau, das habe ich, ich, ich mir gedacht. Ich hatte das auch nicht äh, äh, sofort erkannt und musste erst äh, dann recherchieren, was ist das denn, was steckt dahinter. Ja. Ja,
2: genau, aber ist im französischen Original auch dieser Song aus dem genau, Film. Genau, ja. okay. Dann schließt sich da auch direkt zum Bereich Musik im Comic die Frage an. An Jules was sie im französischen Original für einen Song eingebaut hatten ähm, zum "Freiheit ist das Einzige, was zählt" von Marus Müller-Westernhagen, was ja wahrscheinlich in dem, der, was der Gefangenenchor dort singt. Ähm, wo, was war das französische Original dazu?
1: Äh, der Gefangenen, das war auch äh, Moment, äh, das war äh, das muss, muss ich nicht beantworten. Das ist äh, eine Strophe aus der Marseillaise war das. Ah. Und das kann der deutsche, der, der deutsche Leser eben nicht verstehen, deswegen musste man irgendwas Deutsches da reinfügen. Ja, ja genau, das war, das war Marseillaise.
2: Ah, okay, genau. <lacht> Gut, dann würde mich natürlich noch mal interessieren, wenn französische Autoren die Chance haben, nach Frankreich zu reisen, was sie ja hier mit dem Cowboy tun können, äh, bereist. Frankreich landet als Amerikaner in der Normandie. Persönlich gefragt, wie viel Spaß macht das, die Eigenarten der, des eigenen Volkes, der eigenen Bevölkerung auf die Schippe zu nehmen und woran denkt man dann zuerst?
1: Soll ich vielleicht mal an den Zeichner jetzt? Genau, weiter, ja. Dann mhm. dann. Äh, donc, äh, la, Luc konnte äh, il atterrit en France, c'est pas comme avec l'avion comme ça à Paris, mais il atterrit en Normandie et il traverse le pays. Euh, Est-ce que, est que ça te plaît vraiment de te euh, moquer un petit peu de ton propre peuple, de ta propre euh, quand même, euh, culture un peu gentiment et euh, Combien de, de plaisir tu as eu à faire ça
0: Oui, bonjour d'abord. Euh, c'est les, id les idées d'abord de Jules. Euh, c'est Jules qui apporte le scénario, évidemment. Euh, euh, je suis un peu... Euh, bon, de se moquer de soi-même, c'est toujours très bon. Euh, si on veut, on veut faire de l'humour, euh, la première chose que l'on doit savoir faire c'est de se moquer soi-même. Et je pense que dans cet album, on a, on a un regard qui est quand même un regard amusé aussi sur le français. Et moi d'autant plus, qui ne suis absolument pas parisien, qui n'aime pas Paris, et qui n'aime pas la ville, et donc moi, ça m'a beaucoup amusé de me moquer des Parisiens.
1: Mente also es ist eigentlich. Für einen Humoristen, glaube ich, zu einer, zu einer essentiellen äh, Eigenschaft, dass man sich auch über sich selbst muss äh, sich macht und äh, lustig machen muss eigentlich. Äh, für ihn ist es natürlich ein großes Vergnügen, sich eigentlich über sich selber auch lustig zu machen, mal, also über das eigene Volk und vor allem, wo er eigentlich nicht in Paris wohnt, sondern in der entfernten Provinz und er eigentlich die Pariser überhaupt nicht leiden kann, hat es ihm besonders viel Spaß gemacht, äh, sich da über die Pariser lustig zu machen. Obwohl das Ganze natürlich von Jules eigentlich äh, initiiert und äh, äh, so so verfasst worden ist. Ja? Aber ich glaube, Graf, die grafische Umsetzung hat äh, Ashté da wirklich Spaß gemacht. Das
2: Ihr hört die Sendung vorlese hier auf FSK 93,0 und zu Gast sind heute die Autoren des neuen Lucky Luke Bandes Jules und Ashté mit ihrem äh, deutschen Übersetzer Klaus Jürgen. Guten Abend noch einmal, herzlich willkommen. Wir sind mitten äh, drin in der Besprechung des neuen Bandes. Lucky Luke reist nach Paris und ähm, es sind viele Anspielungen, über die wir eben schon mal gesprochen haben, in dem Band enthalten. Einer interessiert mich noch mal aus der eigenen äh, Geschichte heraus. Ich kann mich daran erinnern, im Frankreich-Austausch während der Schulzeit, dass die Austauschschüler mal Witze machten über Les Belges. Und es sind ein-, zweimal Anspielungen auf Lucky Luke's Kleidung darauf, dass er als Belgier gehalten wird. Geht das auf diese, dieses humorvolle Verhältnis zwischen Franzosen und Belgier zurück oder ist es wirklich einfach nur der Tatsache geschuldet, dass die Farben passen?
1: Also, äh, das Rappel, das sind, äh à l'école qu'il était des fois quand il était en voyage en France euh, on faisait beaucoup, des français il faisait des blagues sur les belges donc euh, dans cet album il y a à deux reprises euh, on se moque que culuc euh, porte les couleurs belges est-ce que ça a une allusion à ces blagues belges ou est-ce que c'est juste euh, aux couleurs euh, que, que, ça,
3: que ça fait une allusion en fait c'est Surtout un hommage à l'origine belge de Lucky Luke, parce qu'on ne connaît pas la vraie histoire du personnage. On n'est pas sûr de savoir qui sont ses ancêtres, mais ce sont des ancêtres européens, comme la plupart des Américains. Et c'est aussi son père, évidemment, c'est un dessinateur belge. Donc c'était un hommage, C'était pas vraiment ces plaisanteries euh, à l'encontre des Belges. Par contre, pour la première fois, on réalise, euh, alors que Lucky Luke a 70 ans, que ces couleurs, noir, jaune, rouge, et bien précisément c'est le drapeau belge. Alors, ça c'est vrai, mais finalement on peut s'imaginer que quand Lucky Luke est allongé, bah ça devient euh, les couleurs d'un cow-boy allemand.
1: Alors, nein eigentlich euh, ist es euh, de tatsache geschuldet, c'est un hommage à l'origine de Lucky Luke. Euh, Lucky Luke hat natürlich europäische Vorfahren, aber eigentlich in der Geschichte weiß man nicht, welche Vorfahren. Äh, hier äh, wollte Jules eigentlich nur äh, eine Hommage an den äh, Erfinder von Lucky Luke eigentlich geben, der eigentlich Belgier war. Also Lucky Luke hatte eigentlich einen belgischen Ur Ursprung. Und äh, seltsamerweise ist es zum ersten Mal eigentlich im Comic... Äh, vorgekommen, dass jemand mal den, 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 die Beziehung hergestellt hat, dass eigentlich die Farben, die Farben Lucky Lukes eben auch die belgischen Farben sind. Obwohl man sich natürlich auch vorstellen könnte, wenn sich Lucky Luke mal äh, hinlegt, dann wären es dann auch wieder die deutschen Farben.
2: Ja, ich kann halt demnächst nach Deutschland reisen. Wo wir da gerade bei der...
1: Voyage en Allemagne,
2: doch. Da muss er sich öfter hinlegen. <lacht> Genau. Ähm, wo wir bei der Hommage sind, mir ist noch eine weitere Hommage aufgefallen, wo ich einmal fragen wollte, welche Bezüge die beiden Autoren dazu haben. Sie zitieren ja den, den Kapitän von Timon Struppi mit seinem Zitat 100.000 holende mhm. Höllenhunde. So ist er, Zungenbrecher. Ich, genau. Ähm, ist es eine Hommage, ist es wirklich auch ein Bezug nehmen auf einen Comic-Verwandten, den Sie auch schätzen? Ja.
1: Ähm. Il parle euh, d'un hommage, autre hommage qu'il y a, parce qu'il y a un juron du capitaine euh, sur le bateau qui l'amène de la culuc euh, euh, en Europe, euh, qui, qui pousse un juron de Tintin, de, du cap, capitaine Ardoc. chez Tintin. Est-ce que c'est vraiment un hommage, pensé
3: comme une hommage, ou est-ce que c'était un hasard Non, bien sûr, il y a beaucoup d'hommages comme ça. On reconnaît celui de Tintin. Il y a aussi des références à Yakari, le personnage de, de l'Indien, qui est aussi de la bande dessinée française, belge, suisse. Euh, en fait, il y a une vraie culture universelle qu'on retrouve dans Lucky Luke. Donc on retrouve ses hommages à la bande dessinée, mais on retrouve beaucoup d'hommages au cinéma aussi, à Hitchcock, à James Bond. Euh, on parlait de Walt Disney aussi. Euh, il y a plein, plein de choses. Donc ce n'est pas seulement la littérature classique, comme on disait Victor Hugo ou Flaubert, mais c'est aussi toutes ces choses qui sont importantes pour nous et aussi des chansons de variété. Et ça, d'ailleurs, quand Lucky Luke est traduit à l'étranger, une des choses, c'est de pouvoir rendre compréhensible toutes ces références et de faire qu'elles soient le plus universelle possible.
1: Oui, c'est vraiment un hommage, et c'est vraiment pas seulement le seul hommage. Il y a beaucoup sur comics, comme äh, der kleine Indianer, Gaston ähm, Lagaffe. Ähm, also es gibt Gaston und so weiter, Also es, es gibt auch Anspielungen auf Walt Disney, es gibt aber auch viele Anspielungen aufs Kino, also auf äh, Hitchcock, auf äh, äh, James Bond und äh, äh, also, äh, also äh, der Leser kann äh, mal äh, wirklich viel Zeit damit verbringen, diese ganzen Sachen zu entschlüsseln und äh, rauszufinden. Und es ist natürlich äh, dann die Aufgabe, in, das in diese alle, alle anderen Sprachen, in denen das übersetzt wird, dann auch rüberzubringen, dass der auch der deutsche Leser jetzt in diesem Sinne hier jetzt auch äh, diese ganzen Anspielungen irgendwie vor Augen hat.
2: Ja, genau, also alles kann man wahrscheinlich auch nicht. Da muss man, man muss ja bei diesem Lucky Luke Band und bei dem letzten ja eigentlich auch schon auch recht belesen ja. sein, um alle Querverweise in dem Comic ja. zu erkennen. Es ist ja langsam ein Heft, was sich im Hintergrund an Intellektuelle richtet.
1: Uh, oui, il disait que c'est quand même, uh, quand on voit uh, toutes les References qu'il y a, c'est vraiment un, comme une encyclopédie. Il y a tellement que, uh, que ça devient un, uh, BD qui est, qui est vraiment pour les intellectuels oh.
3: En fait, moi je crois que la bande dessinée c'est de la culture populaire. Lucky Luke, c'est de la culture populaire. Et donc, déjà, le seul fait que ce soit de la bande dessinée, ça rend le, la chose très populaire. Et pourtant, moi je crois quelque chose, profondément. C'est qu'on a une responsabilité quand il y a des millions de gens, des enfants, des adultes qui lisent notre travail. C'est que le niveau intellectuel soit très élevé et qu'on peut à la fois être Très, très, très populaire et très intelligent. Et moi, je fais confiance dans les lecteurs. Et en fait, je pense que si aujourd'hui, Donald Trump, Bolsonaro, l'Italie, la Hongrie, la Pologne basculent dans un, quelque chose de, de terrible en politique, c'est parce qu'on a rendu les gens débiles avec la télé-réalité et des choses où on prenait les gens pour des idiots. Alors que finalement, culture populaire et élitisme intellectuel, ça va très, très bien ensemble. Donc,
1: non. Alors, Jules, mit den Sprachen Nein, also Jules sagt äh, wirklich, dass äh, Lucky Luke ist eine volkstümliche Kultur also eine populäre Kultur. Und äh, er glaubt aber wirklich, dass alle den verstehen und alle können ihn lesen. Wenn man äh, diese Anspielungen, die es da gibt, in den Comic reinbringt, dann, äh, weil er auch wirklich davon überzeugt ist, dass man auch intelligente Sachen machen kann, die auch sich gut lesen lassen, spannend lesen lassen und dass man oft die Leser eigentlich unterschätzt. Also äh, es ist, äh, man muss einfach auch an die Leser glauben, dass sie auch äh, ein bisschen intelligent sind und auch etwas verstehen. Heutzutage, wenn äh, Leute wie Donald Trump, äh, Bolsonaro, Bolsonaro auch in Polen, in Ungarn, in äh, all diesen Ländern, wenn solche Leute an die Macht kommen, dann, äh, weil, findet er, die Leute verblödet werden und äh, man viel zu wenig heutzutage macht, um auch mal intelligente Unterhaltung zu bringen. Man sollte äh, den Leuten auch vertrauen, dass sie das können. Dass also Er meint, dass es vor allem die äh, ganzen... Reality-Shows im Fernsehen sind, die die Leute wirklich äh, verblöden.
2: Ja, das ist eine ganz gute Überleitung zu dem, was ich mir bei dem Comic nämlich unter anderem auch gedacht habe. Er ist ja im Vergleich zu anderen comic aber ich würde auch sagen, im Vergleich zu anderen Lucky-Luke-Bänden nochmal näher an die historischen Fakten gerückt sodass man provokant, oder vielleicht nee, ist gar nicht provokant, aber man kann die Frage stellen, ob er nicht auch im Geschichtsunterricht eingesetzt werden könnte, weil ja hier erstaunlich viele Fakten mit, der, mit den historischen Fakten übereinstimmen.
1: Oui, là, ça quand même fait aussi référence à autre chose. Là, le est vraiment aussi près des faits historiques et euh, ça lui fait penser que est-ce qu'on peut pas maintenant c'est tellement euh, peut-être plus près des faits historiques que, que les, les anciens, est-ce qu'on peut pas les utiliser aussi dans l'enseignement
3: de l'histoire Moi j'ai fait des études d'histoire et j'ai été même professeur d'histoire et il y a beaucoup de choses que j'ai appris quand j'étais élève dans la bande dessinée les, sur l'histoire de l'antiquité Astérix et Obélix m'ont appris énormément, sur l'histoire des états unis Lucky Luke ou les tuniques bleues m'ont appris énormément, et ainsi de suite. Pour moi, cette culture populaire, c'est une source de, de, de savoir scientifique très important, et ça donne envie de connaître l'histoire. Donc pour moi c'est important. Et je vais passer la parole à Hervé, euh, après peut-être sur la dimension justement documentaire, et le fait, toute la documentation qu'il a pu euh, trouver pour ça. Alors Jules
1: a euh, selbst la Geschichte, et il a aussi étudié un peu comme la Geschichte. Er meint, dass äh, die ganze die historische Dimension auch äh, wichtig ist an dem ganzen äh, äh, Comic, also dass man war, äh, Also er hat äh, vor allem mit dem Comics auch viel über die Geschichte gelernt. Als er äh, klein war, hat er mit Asterix zum Beispiel viel über die Antike gelernt oder die Blaujacken über die amerikanische Geschichte und so weiter. Also... Äh, mit auch so populären äh, Comics kann man auch äh, Geschichte vermitteln und viel über die Geschichte lernen. Und äh, da kann man vielleicht noch weitergeben jetzt an den Zeichner, weil er hat auch unglaublich viel recherchiert über die, diese Zeit.
0: Uh, oui, ben, la dimension historique tient aussi sur les images, puisque moi, mon rôle est de mettre en valeur donc cette histoire et de, de, de découper le, le récit de telle façon que l'on on est à la fois une histoire fruit et en même temps une histoire qui soit euh, historiquement parlant très, euh, très précise. Donc moi mon rôle c'est d'aller chercher des documents et euh, euh, j'ai eu de la chance grâce à, à la photographie. Euh, cette époque a été beaucoup photographiée et notamment la construction de la Statue de la Liberté.
1: Ja, Alors, euh, er musste natürlich diese ganze Geschichte umsetzen, eine Geschichte, die wahnsinnig dicht und äh, flüssig ist. Dazu äh, muss man sehr viel recherchieren und äh, nachschauen. Äh, er hat äh, das Glück, dass eigentlich die, äh, die Schaffung der Statue, der, der Freiheitsstatue, also die, die, der ganze Prozess äh, damals auch fotografisch dokumentiert worden ist.
0: Euh, il en est de même pour les les vues de Paris où euh, j'ai pu euh, retrouver des, des photos des des, des, des des principales rues et des premières euh, gares notamment la gare Saint-Lazare et c'est c'est grâce à ce à ce travail que j'ai pu euh, euh, grâce à cette iconographie que j'ai pu euh, retranscrire le plus fidèlement finalement euh, ce Paris de cette époque pour ce qui est pour ce qui est des des documents, je dirais, peut-être plus, euh, plus précis sur comportant les, les personnages de cette histoire. Euh, beaucoup de chance, puisque presque tous ont été photographiés de leur vivant. Et donc, que ce soit Bartholdi, que ce soit Victor Hugo, que ce soit évidemment Verlaine, euh, que ce soit euh, Rimbaud. Alors, Rimbaud, on s'est un peu amusé avec Billy the Kid, mais même Claude Monet, euh, on a leurs photos, et, et je me suis beaucoup amusé à alle, alle dessiner, alle
1: croquet. Das gilt auch für allgemein die Straßen von Paris, für die ganzen Gebäude, äh, insbesondere jetzt den Bahnhof Saint-Lazare in äh, Paris und so weiter. Das ist alles, sind alles äh, Orte, die, die fotografiert worden sind und äh, deswegen dann auch von steht äh, zur Verfügung standen, um das äh, auch zu übertragen in den Comic. Das gilt auch für die Personen, die dann auftreten. Zum Glück sind dann schon Leute wie Bartholdi, aber auch Victor Hugo, Verlaine und alle Personen, die dann in dem Comic auftreten, damals schon fotografiert worden. Und es hat eigentlich viel Freude bereitet, das alles zu recherchieren, die rauszufinden und dann auch entsprechend möglichst getreu im Comic zu übertragen.
2: Genau, ich blätter parallel gerade durch und das, da dachte ich auch immer, genau das, ja, das ist mir da auch, ist auch aufgefallen, dass sich in dem Comic diese klassischen Figuren, diese Lucky Luke Figuren, Dalton und, und so weiter, mischen sich hier mit immer mal wieder fotorealistischen Zeichnungen, die sehr realistisch wirken und daneben dann quasi wie ein Bruch in der Zeit eine, eine Comicfigur, während der Rest eigentlich aussieht wie das echte Leben.
1: Oui, quand il voit l'album, finalement, euh, surtout ce qui se passe à Paris, il voit quand même qu'il y a plein de scènes, des personnages qui, ont pratiquement, euh, qui sont pratiquement réal réalistes, pratiquement photoréalistes, et entre euh, tous ces personnages, il y a des fois après des figures de BD qui apparaissent. Oui, comme disait Maurice, de toute façon,
0: quand on veut avoir des personnages vraiment originaux, rien ne vaut de, de caricaturé. Des, des photos des, de personnages existants mais je ne peux pas faire ça tout le temps donc il est évident que au travers des de cette aventure et chaque fois que je fais un album euh, on a des personnages qui sont très référencés qui sont des personnages qui sont de premier plan et donc là par par le, le évidemment par le, le récit et eh bien ce sont des euh, des personnages historiques, et puis il y a des personnages secondaires, donc on, on les met, ils ne sont pas, ils ne sont pas forcément euh, euh, très, très remarquables, puisque c'est des, des personnages typiquement de, de l'univers de Lucky Luke, mais euh, je tiens à dire que malgré tout, si on cherche bien, il y a quelques personnages planqués de ci, de là, euh, des personnages existants, des personnages historiques, euh, je peux donner un indice c'est que quelque part dans l'album, se promène Cabu, un des, des plus grands dessinateur de Presse, malheureusement disparu lors des Attentats de charlie qui était un bon coupé. Oh, das
1: weiß ich auch lange. Also, natürlich äh, ist es natürlich so, dass äh, moritz hat schon immer gesagt, also der Erfinder von Lucky Luke hat schon immer gesagt, dass ähm, man am besten, karikieren, äh, am besten äh, jemanden darstellen kann, wenn man eine vorhandene Person karikiert. Es gibt immer die lustigsten Figuren. Darum ist es auch immer gut, wenn man äh, so auf sowas zurückgreifen kann. Es gibt natürlich äh, im ganzen Album viele Figuren, die äh, real sind, also die wirklich existiert haben und die dann vorkommen und auch wirklich äh, als Karikaturen wiedergegeben sind. Es gibt dann viele Figuren im Hintergrund, wo man also nicht ganz so äh, echt sein musste, die also zwar wie richtige Menschen wirken, aber nicht ganz so realistisch ge gezeichnet werden mussten. Und dazwischen sind natürlich dann die richtigen äh, lucky Luke figuren die Jumper, lucky Luke selber und so weiter, die natürlich auch ihren, äh, ihr Aussehen immer behalten müssen. Es sind aber auch äh, insgesamt erscheinen in dem Album, aber auch manchmal hier und da einige Figuren, die wirklich existieren oder existiert haben und die nur im Hintergrund erscheinen. Also äh, um nur einen Hinweis zu geben, da kommt zum Beispiel Cabu drin vor. Das ist ein ganz ber berühmter französischer Comiczeichner, vor allem äh, Pressezeichner, der leider vor einigen Jahren gestorben ist, aber der wirklich einer zu den ganz Großen gehörte. Den muss man selber finden.
2: Okay, Mensch, da bleibt ja noch eine Menge... <lacht> Zu tun. Da kann man jetzt den Comic, muss man dann zwei, dreimal nochmal durchgehen und die Hintergrundfiguren suchen. Habe ich nicht gemacht, muss ich dann zu meiner Schande geschehen. Aber da bleibt ja noch Zeit, da kann man eintauchen und nochmal genauer gucken. Eine.
1: Ja. Also Minimum zwei, dreimal, sagt Jules.
2: Ja, das glaube ich, glaub ich ihm sofort. Ja. Eine fast abschließende Frage habe ich noch darüber, bin ich natürlich schmunzelnd gestolpert, auch nochmal auf den Bezug zu französischen Autoren. Musste eine Streikszene in Frankreich im Comic erscheinen?
1: Donc, une petite, euh, quand même, question un peu humoristique Est-ce qu'il fallait vraiment mettre une scène de grève en France? Alors, le dessinateur vous dira oui, parce que
0: je suis français, Et pendant, pendant 15 ans, j'ai animé une série humoristique justement sur les grèves, et c'est quand même le sport national en France. Et maintenant, je vais vous passer
1: Jules, qui lui va vous parler de politique. Also, ich übersetze kurz. Also, er, äh, H.D. der Zeichner, meinte Ja, also für ihn schon, weil er hat selber auch einen Comic gezeichnet, 15 Jahre lang, in dem es um Streiks geht. Und Streiks sind ja auch eigentlich so eine Art Volkssport in Frankreich. Deswegen fand ich das schon ganz wichtig, dass sowas dann vorkommt.
3: Aber Jules hat auch noch was dazu zu sagen? En fait, dans cet album, ce qu'on aime bien, c'est utiliser tous les clichés sur un pays, et donc sur la France, les garçons de café qui sont très mal polis, les Françaises qui sont des séductrices, et évidemment les Français qui aiment beaucoup faire la grève. Et en même temps, il y a aussi une base historique, parce que les années 1880, c'est le début des Grandes Grèves le début des grands syndicats et cette fois ce ne sont pas des manifestations pour la semaine des 35 heures mais pour la semaine des 50 heures donc historiquement c'est réel donc c'est à la fois rigolo par rapport à aujourd'hui et réel par rapport à l'histoire das
1: ja, ist natürlich euh, so dass man euh, in diesem comic natürlich sich über klischees lustig macht man macht sich darüber euh, lustig dass ist ein cliché dass die franzosen alle noch streiken dass die euh, Bedienung in den Cafés unfreundlich ist, dass die Frauen immer äh, hübsch und äh, anziehend sind und schick. Äh, genauso eben äh, hat, hat, existiert über das Klischee, dass die Franzosen streiken. Darüber macht er sich natürlich dann lustig. Es gibt aber auch einen historischen Hintergrund dahinter. Nämlich diese Zeit war auch die Zeit, in der die ersten wirklichen Arbeiterstreiks aufkamen, Gerade in Frankreich äh, kamen die ersten richtigen Arbeitskämpfe auf. Und äh, dabei ging es dann nicht darum, die 35-Stunden-Woche zu erkämpfen, sondern die 50-Stunden-Woche. Aber das hat auch einen wirklichen historischen Hintergrund.
2: Ja, also es ist wirklich ein Band gespickt mit Geschichte. Ja, zum äh, Abschluss würde ich den beiden Autoren ganz gern noch einmal kurz fragen, wie so eine Reise dann äh, für Sie nach Deutschland ist mit zum Comic. Sie sind ja gerade in Deutschland, in Berlin. Wie nimmt das Publikum das in Deutschland auf Lucky Luke im Schnitt kann man das vergleichen mit Frankreich gibt es da kulturelle Unterschiede oder ist es doch ähnlich in Europa.
1: Alors, la question ist à vous deux là. Uh, comment uh, puisque vous faites le voyage en Allemagne, est-ce que vous êtes uh, content de l'accueil déjà uh, en Allemagne? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence uh, entre uh, l'accueil à Lucky Luke uh, en Allemagne et en France, ou uh, est-ce qu'on peut comparer? Uh, alors euh, donc' HD qui parle euh, pour pour ma part euh, moi
0: qui qui vient depuis 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 des années depuis plus de, de 15 ans en allemagne justement pour pour euh, accompagner Lucky luc dans sa traduction et, et, et sa diffusion pour les lecteurs allemands euh, Je pense que l'engouement est similaire à la France. Les lecteurs allemands aiment toujours autant le Killuk, sont toujours friands. Il est vrai qu'il peut y avoir quelques différences, qui sont des différences culturelles, notamment sur l'appréciation de l'humour ou des aspects historiques. Mais en
1: définitive, que ce soit les enfants ou les adultes, l'accueil pour le Killuk est toujours aussi fantastique. Also Ashdie macht das jetzt seit 15 Jahren, dass er auch regelmäßig nach Deutschland kommt, um hier äh, auf Werbetour für äh, Kiluk zu gehen. Und eigentlich äh, ist er ja immer äh, mit offenen Armen empfangen worden. Also äh, natürlich ganz einige Unterschiede geben, wie dann der Humor aufgefasst wird oder historische Anspielungen. Aber im Allgemeinen kann man wirklich sagen, dass der, äh, die Aufnahme von Lucky Luke in Deutschland wirklich fantastisch immer war. Das ist eigentlich äh, abschließend gesagt, also ich will auch nichts dazu sagen.
2: Ja, gut, dann würde ich an dieser Stelle ganz herzlich merci beaucoup sagen für merci. das Interview und für das Gespräch zu dem Lucky Luke Band Ein Cowboy in Paris. Ich wünsche noch viel Spaß in Deutschland und viel Erfolg mit dem Album. Alles Gute. Danke sehr. und Au revoir, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.